0: Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Vamos a seguir con este tema que va a guiar este retiro, que es amarnos a nosotros mismos. A ver, una encuesta rápida antes de entrar con el tema. ¿Quiénes de ustedes han estado enamorados alguna vez? Levanten la mano. ¿Más de alguna vez? Ah, sí, ¿verdad? Muchas veces. Había una parejita de novios que estaban platicando y el, y el novio con tal de agradar a la novia, ¿verdad?, le empieza a decir palabras bonitas y le dice, mi amor, yo te amo mucho. Y la patoja como que no muy convencida, ¿verdad?, así como que, ¿por qué dices eso? Porque cuando yo te miro, le dice el novio, me falta la respiración, siento que me palpita el corazón y empiezo a sudar. Y la novia le dice, eso no es amor, eso es asma, le dice Entonces te asmo mucho, le
1: dice el novio
0: Mira al hermano que está a la par de usted Diga al hermano, yo te amo mucho El Señor nos ha traído esta mañana y nos quiere seguir hablando Como lo hemos comenzado ya con la parte humana, con esa parte que no podemos descuidar que es una parte muy importante, básica de nosotros que nuestra hermanita Magdiel ya habló bastante acerca de esto hoy vamos a entrar un poquito más en lo espiritual y en la escritura así que si trajo su biblia, sáquela en este momento San Mateo capítulo 22 versículo 34 al 40 este será el tema principal, o el tema central el pasaje central donde vamos a tomar el día de hoy San Mateo capítulo 22 versículo 34 al 40. Dice así el Evangelio. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se basan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos un momento el contexto de este pasaje. Dice, en el Evangelio, no solo esta vez sino que varias ocasiones Las personas se acercaban a Jesús pero no con una buena intención Iban a ver si sabía o cuánto sabía, iban a ver qué era lo que él enseñaba, qué era lo que él decía, no iban con esa hambre y esa sed de aprender o de saber sino que querían ver en qué agarraban mal parado a Jesús y si algo nos enseña el Evangelio es que Jesús tenía no solamente un conocimiento natural, no solamente una inteligencia sino que tenía al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo y esa sabiduría que el Señor le da a Jesús es la que le permite contestar de esta forma De responder mejor que Salomón, mejor que cualquier rey, mejor que cualquier sabio Jesús da unas frases, unas palabras que tocan el corazón Le preguntan, primero dice la palabra que Jesús había hecho callar a los saduceos habían varios grupos, saduceos, estaban los fariseos, estaban los, eh, los que eran un poco más eh, guerrilleros, eh, los que eran un poquito más de guerra Habían diferentes grupos y cada uno con su creencia y como ya había hecho callar a los saduceos Entonces se levanta un, un fariseo así muy gallito, verdad así muy maestro de la ley, así con el título y el cargo y el puesto y todo Y le quiere poner una trampa a Jesús y le dice ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y la respuesta, claro, es el primer mandamiento ¿Cuál es el primer mandamiento? Sobre todas las cosas En el lenguaje del Antiguo Testamento, en el Éxodo, en el Levítico Es así, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser Este es el primer mandamiento y para rematar, porque Jesús hubiera podido quedarse ahí, ¿sí? Jesús hubiera dicho, miren el primer mandamiento es este y es el más importante. Pero siempre va a traernos y va a bajarnos, porque decir amar a Dios es muy fácil, ay Señor yo te amo, ¿verdad? Pero la palabra nos va a decir San Juan, la carta de San Juan, la primera, Santiago nos va a decir también en su carta que no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. No se puede decir que amamos a Dios, que no lo vemos sino amamos a las personas que están alrededor de nosotros A nuestro prójimo, a nuestro vecino, aquel que está cerca de nosotros Entonces Jesús, sí, el primer mandamiento es amar a Dios ¿Quiénes aman a Dios aquí? Levanten la mano Ah muy bien, no me equivoqué de grupo, no me fui al club de leones Ni a alcohólicos anónimos, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien todos aquí somos creyentes, somos amamos a Dios. Ahora nos toca la segunda parte que es amar a nuestro prójimo. La medida que el Señor nos pone es esta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno va a este texto en el original, en el griego, la palabra que usa por amor es ágape en el, cuando uno va a las raíces de, de la palabra de la escritura Uno podría hablar de un amor humano De un amor en el lenguaje bíblico se, se refieren a tres verbos Son tres verbos diferentes El amor eros que es el amor eh, pasional entre un hombre y una mujer Que es, no es nada malo cuando se vive en el matrimonio ¿verdad? Que es algo que el Señor nos ha regalado Está el amor filos que es un amor fraternal de hermandad Un amor que nos invita a vivir en comunidad Pero está el amor agape y en este texto específicamente La palabra que utiliza es agape y agape significa el amor que viene de Dios Cuando decimos que debemos amarnos a nosotros mismos no es un amor que nos va a hacer como el amor del mundo Si ¿Sí sabemos diferenciar entre el amor del mundo y el amor de Dios A ver, ayúdenme ustedes, díganme, ¿cómo es el amor de este mundo? No escucho, ¿cómo? Interesado, ¿qué más? Falso, ¿qué más? Egoísta, ¿qué más? No escucho Condicional. Y todas esas cosas feas, ¿verdad? ¿Y cómo es el amor de Dios? No escucho, murmullo, murmullo. Libre, ¿qué más? Incondicional. Ok. Si algo podemos sacar de este primer texto es ama. ¿Sí? Si algo el Señor nos deja bien claro es ama. Ama a Dios. Y ama a tu prójimo, ámate a ti mismo, pero tienes que amar El amor es la base, el fundamento de la vida del creyente Sin amor no somos nada, sin amor nosotros que decimos creer en Dios No tenemos nada bueno en nosotros Estaba buscando para enriquecer este mensaje para ustedes algunas frases, me gustó mucho, algunas frases de San Agustín, se las voy a ir leyendo mientras vamos desarrollando el tema La primera que les quiero leer es esta, dice San Agustín Si quieres ser grande, comienza por ser pequeño Si quieres construir un edificio que llegue hasta el cielo, piensa en, primero en poner el fundamento de la humildad Cuanto mayor sea la mole que se trate de levantar y la altura del edificio Tanto más hondo hay que cavar el cimiento Y mientras el edificio se construye, se eleva hacia lo alto El que cava cimiento se abaja hasta lo más profundo El edificio antes de subir se humilla y su cúspide se erige después de la humillación esta es una frase de San Agustín, ¿por qué se las digo ahorita? Miren, primero tenemos que empezar por lo básico Tenemos que empezar por las bases, por los cimientos Por lo que nos va a sostener todo lo demás Algunos hemos cometido el error de querer amar, miren cuando uno sale de un retiro, de un encuentro, de una misa, de una hora santa Cuando uno tiene ese encuentro con Dios, uno sale con ganas de querer convertirlos a todos Y de amar a todos y de abrazar a todos y eso es muy bueno porque ese es, es el amor que Dios nos da Y que nos hace amar, pero muchas veces descuidamos los cimientos Los cimientos para nosotros en este caso es que el amor tiene que ser lo básico lo fundamental, lo principal Tiene que ser lo primero Tiene que estar ahí Porque si no hay amor Puede ser cualquier otra cosa Si hablamos de nuestras relaciones humanas Si hablamos de, de ese amor propio Cuando hablamos del amor propio Cuando hablamos del amor que nos tenemos que tener Cada uno por sí mismo Podemos caer en dos errores Dos extremos que son muy dañinos Uno es amarnos demasiado. Amarnos demasiado nos lleva a hedonismo, nos lleva a narcisismo, nos lleva a egoísmo. El amarnos a nosotros mismos es aquel que canta la canción, ay, qué bonito soy, qué bonito soy, como me quiero, ¿verdad? Sin mí me muero. Y, y nos queremos tanto, claro, pasamos, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto se tardan ustedes en arreglarse en las mañanas? ¿Dos horas? ¿Una hora? Cinco minutos dicen las hermanas ¿verdad? Ya estuvo No es malo arreglarse No es malo consentirse Lo malo es caer en el extremo El narcisista es el que solamente se mira a sí mismo el narcisista es aquel que su ego está tan inflado que solo busca complacerse El hedonismo es caer en el placer y buscar el placer y querer el placer Lo fácil, lo cómodo y ese placer nos hace a nosotros caer en vicios y en pecados Entonces un extremo es ese, querernos tanto pero con un amor que no es el de Dios, no es el amor ágape, no es el amor que Dios nos da, sino que es un amor que es humano, que es mundano, ese amor mundano, ese amor que, que no viene de Dios, solamente nos deja más vacíos, para que nosotros entendamos esto, es como que el tanque del carro, el tanque del carro se tiene que llenar con gasolina, ¿verdad? y si no tiene gasolina, no camina el carro, nosotros también tenemos un tanque y tenemos una gasolina que se llama amor Si nosotros estamos llenos de amor, si tenemos ese amor constante Podemos caminar y vamos a tener una vida plena pero si no tenemos ese amor, si andamos con la gasolina baja, en cualquier momento nos enfermamos, nos deprimimos, nos estancamos, necesitamos llenar ese amor. Si estamos hablando de amarnos a nosotros mismos, el mandato de Jesús es amense a ustedes mismos, pero no con el amor humano, no con ese amor que nos lleva, lleva a egoísmo, a narcisismo, sino con el amor que viene de Dios. Cuando nosotros nos amamos con el amor que viene de Dios, el amor no depende si la persona, si el que está a la par o, el que, o mi pareja me ama, no dependo de otros para que me amen. Claro que es bonito sentirse amado, no les digo que no se sienta bien o que no sea bueno, pero aunque no encontráramos amor en ninguna persona a nuestro alrededor, aunque nadie reconociera lo que hacemos, aunque nadie viera lo que nosotros damos Si recibimos el amor de Dios, el amor ágape, si conocemos a Dios amor Nuestro tanque va a estar lleno Es ahí donde el amor no es un amor desenfrenado, desmedido o que nos lleva hacia algo malo Sino que es el amor que viene de Dios Uno de los extremos es amarnos mucho el otro extremo es irse hasta el otro lado, hasta el otro lado del péndulo y no amarnos nada. Yo soy la cucaracha más eh, baja, la basura, lo que no sirve nada y muchas veces tristemente disfrazamos esto de falsa humildad, disfrazamos esto de una falsa espiritualidad. Y nos presentamos delante de Dios, es que yo no valgo nada, es que no merezco Señor que me escuches porque soy una rata vil, pecadora y solitos nos hacemos pedazos Dios nos conoce, sí Él sabe lo que somos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón No sirve de nada venir y hacernos pedazos delante de Dios, es como si quisiéramos manipular a Dios es como si quisiéramos sacarle a Dios un milagro haciéndonos nosotros de menos y eso tampoco es correcto. Hay un valor que está en cada uno de nosotros, un valor que no depende de lo que hago, un valor que no depende de lo que sé o de lo que tengo. Es el valor que nosotros recibimos en Dios, el valor de ser hijos de Dios. Y no importa dónde nos vayamos o el pecado que cometamos o hacia dónde nos hemos apartado de Dios, ese amor nunca va a cambiar. Ese amor va a ser el mismo. Claro, yo me alejo de Dios, pero Él nunca se aleja de mí. Yo puedo en algún momento torcer el camino, pero Él siempre va a estar ahí esperándome y recibiéndome con amor. Amén. Por eso veamos los cimientos. El cimiento de nuestra vida es el amor, San Juan lo va a decir así, el amor no consiste en que nosotros amemos, el amor consiste en sentirnos amados, en que Dios nos amó primero y por eso el hacer un retiro el por eso orar todos los días, el por eso tener una vida, una comunión espiritual, el por eso ir a misa, el poder, por eso tener una comunidad a donde pertenecer, a donde crecer, porque ahí es donde nosotros nos llenamos y nos enamoramos, recibimos el amor de Dios, nos encontramos con el Dios amor para luego poder salir y amar a nuestro prójimo. En San Mateo este pasaje que nos presenta la palabra, no es algo nuevo, en el Antiguo Testamento ya el Señor se los había mandado a los israelitas Se los dejo como tarea ahí para que lo lean todo el capítulo 19 del de libro de Levítico El libro de Levítico en el capítulo 19 tiene una serie de normas, de mandatos que el Señor le da al pueblo Muy buenos, la verdad unas normas muy muy buenas y muy recomendables Pero por tiempo solo vamos a leer el versículo número 18, dice Levítico 19, 18 No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente Ama a tu prójimo que es como tú mismo Yo soy el Señor Esto puesto en los labios de Moisés a quien se le atribuye este libro Es Dios mismo, es Yahvé mismo el que les está diciendo No guardes odio ni rencor contra Aquellos que están ahí cerca de ti contra tu propia gente Al contrario, dice ama a tu prójimo que es como tú mismo Este como tú mismo nos acerca ya un poquito más Jesús nos va a decir en el evangelio ama a tu prójimo como a ti mismo Pero aquí nos va a decir, nos va a acercar un poquito esta versión a otra realidad Cuando yo amo a mi prójimo cuando yo trato a los demás Que esta es la regla de oro No hagas a los demás Lo que no quieres que te hagan a ti En modo positivo Si yo trato bien a los demás Si yo amo a los demás Eso significa que así Quiero que me traten a mí Levítico Estamos hablando del Antiguo Testamento De los primeros libros de la Biblia Que son muy duros Que la verdad tienen normas muy fuertes Pero aún ahí ya se empieza a hablar de esta norma que es el amor. Para nosotros nuestra norma, nuestra guía tiene que ser siempre el amor. El amor que viene de Dios, el amor que nosotros vamos a encontrar en Él. Hay una frase de San Agustín que es muy conocida, al menos la primera parte se las voy a leer completa. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor, si corriges, corrige por amor, si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad, de dicha raíz no puede brotar sino el bien. O sea, San Agustín con esta primera frase, frase creo que es bien corta y bien sencilla. Ama y haz lo que quieras. Aquí es donde tenemos que... Revisar, ir al fondo De nuestro corazón y ver Qué es lo que nos motiva Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos Qué es lo que nos lleva A actuar como actuamos Qué es lo que nos da a nosotros la fuerza Para hacer las cosas Cuando nosotros tenemos La fuerza del amor, la raíz Va a decir San Agustín, de la caridad Del amor, entonces Eres libre de amar De hacer, de dar En San Mateo en el capítulo número 5 en el versículo 43 al 48 Este es otro pasaje también muy conocido Que nos va a acercar también un poquito más a lo que estamos hablando San Mateo 5 43 en adelante dice También se ha oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Esta es la ley del antiguo testamento Versículo 44 Pero yo les digo dice Jesús Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo Pues Él hace que su sol salga sobre buenos y malos Y manda la lluvia sobre justos e injustos Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así Y si saludan solamente a sus hermanos que hacen de extraordinario, hasta los paganos se portan así Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Este es el mandato que el Señor nos da, miren lo más fácil es hacer lo primero que dice La ley del Antiguo Testamento, la ley del talión que era ama a tu Amigo, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo Incluso si usted lee los Salmos, hay muchos Salmos que son bastante fuertes Donde habla y pide castigo y juicio y guerra y muerte Cuando uno lo lee, si uno lo mira desde el Nuevo Testamento Esto parecerá un poco contradictorio con la ley de Dios Pero es que en el Antiguo Testamento hay un llamado Y sí, en el Antiguo Testamento decía esto Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo ¿Pero por qué? Porque el Señor está llamando al pueblo a la santidad Si algo tenemos que entender del Antiguo Testamento es que Dios nos está llamando a ser santos Y eso significa en el lenguaje del Antiguo Testamento ser consagrados, ser apartados, ser reservados para Dios Y por tanto el pueblo no se puede mezclar con otras eh, culturas o con otros pueblos o no puede hacer lo mismo que hacen otros pueblos porque el pueblo se puede perder, puede perder esa consagración En el Nuevo Testamento esta rigidez, este hermetismo del Antiguo Testamento que era solo el pueblo judío Solo los israelitas, solo ellos eran el pueblo de Dios se rompe Y ahora Jesús no está tratando de que solo los israelitas se salven, Él quiere que todos, todos nos salvemos en la devoción a la divina misericordia Jesús dice que incluso el pecador más grande, el pecador más terrible, el que esté más eh, necio, terco en el pecado, aún esa persona es quien tiene más derecho a la misericordia de Dios y si esa persona se convierte, se vuelve a Dios, el Señor la levanta y le da la gracia y le da el perdón. Así que todos estamos llamados a vivir en ese amor, eso es lo que el Señor nos pide Pero cómo hacer esto, si en el Antiguo Testamento los israelitas claro se amaban entre ellos pero odiaban a los demás Ahora el Señor a nosotros que somos el nuevo pueblo de Dios, que somos el nuevo pueblo de Cristo nos llama a dar un paso más Y qué nos dice, ama a tu enemigo, quienes tienen enemigos aquí levanten la mano Muchas veces nos ganamos enemigos y gratis, usted, y, 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 ni siquiera hay que hacer mucho, ah, solo con hacer lo correcto, con llevar una vida recta, con, con tratar de vivir en paz y rapidito se encuentra uno enemigos. Claro, yo no puedo considerar a alguien enemigo mío, porque eso sería algo eh, contraproducente, sería una contradicción decir que yo tengo un enemigo y el mandamiento es amar, o sea, yo como creyente no. Pero otras personas tal vez sí nos consideren a nosotros sus enemigos, ¿verdad? Y esos enemigos que están continuamente alrededor de nosotros, el Señor nos dice cómo los tenemos que tratar. Hay otro pasaje donde el Señor dice, eh, es un cita los proverbios en el Evangelio, Jesús dice, y, y que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tu enemigo tiene sed, dale de beber, así le harás que le arda la cara de vergüenza. No sé por qué me gusta ese versículo, que le arda la cara de vergüenza, porque muchas veces en el mundo están esperando, están, estamos acostumbrados a actuar así, si alguien me hace mal, pues yo le devuelvo el mal. Si alguien se mete conmigo, pues vas a ver quién soy yo, ¿verdad? Y sacamos ese orgullo, ese carácter, nos tocan el apellido, nos tocan el orgullo, y ahí es donde nosotros saltamos y reaccionamos fuerte. Cuando en realidad ahora Jesús nos llama a hacer todo lo contrario. Si alguien te hace el mal, si alguien te golpea en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Si te golpean en la mejilla izquierda, tú le das en la derecha, ¿verdad? No, ¿cómo es? Pones la derecha, si alguien te pide llevar una carga, un kilómetro, lleva la dos Si alguien te pide la capa, dale la camisa Cuando vemos estas, estas eh, nuevas normas del evangelio Solo se pueden entender así, estamos bajo la ley del amor Y cuando nosotros actuamos de esa manera Vamos a romper el ciclo de odio, de violencia, de rencor Vamos a empezar a actuar de una forma diferente Alguien tiene que dar su brazo a torcer Si en la casa, en la familia Estamos constantemente en problemas En gritos, en líos Platillos voladores, ¿verdad? Vuelan por aquí, vuelan por allá Alguien tiene que tomar la decisión Y parar el círculo Alguien tiene que decir No, no voy a actuar así Si nuestra forma de comunicarnos es el que grita más gana O el que dice la última palabra O el que hiere en ese punto Donde sabemos que lo vamos a lastimar Y se lo echamos en cara Cuando hacemos esto Solo nos hacemos más daño Nuestras relaciones humanas Están muchas veces Lastimadas y dañadas Porque actuamos por odio, por rencor Por venganza Actuamos por nuestra propia carne Ahora el Señor nos invita a dar un paso más Y este paso es Romper este círculo ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo ¿Dónde voy a encontrar la fuerza para amar al prójimo? ¿Dónde voy a encontrar la gracia para que yo pueda bendecir al que me maldice? Que pueda orar por esa persona que me hace daño ¿Dónde voy a encontrar la fuerza para poder devolver a esa persona que me está lastimando un gesto de caridad? Solamente en Dios si no tenemos el amor de Dios Si no tenemos el amor ágape, si no conocemos Al Dios amor No podemos hacer esto No podemos amar a los demás Porque nuestro amor, el amor humano Como ustedes lo dijeron Es un amor egoísta Es un amor condicionado Es un amor que no va A hacer para que esto pase O si alguna vez hemos Intentado y hemos tratado Nos cansamos fácilmente nos desgastamos, no aguantamos por nuestras fuerzas Aquí es donde tenemos que venir a buscar la gracia A buscar la misericordia, a buscar el amor, a buscar a Dios Y encontrándolo a Él vamos a poder seguir caminando Por eso el versículo 48 Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto ¿Quiénes son perfectos? Aquí levante la mano ¿Quiénes son santos? Aquí levante la mano Nos avisan Quien ya haya llegado al nivel Bajamos a la virgencita, lo subimos A usted, le prendemos su velita Y lo dejamos ahí parado No verdad, todavía nos falta Es la verdad, todavía nos falta No hay que avergonzarse por esto Otra frase que encontré De San Agustín que me gustó mucho Aplicada para este tema Era, tres palabras Nada más es esta frase de San Agustín Dice, conózate Acéptate, supérate tres, tres palabras así muy muy fáciles Primero, conócete. Este conocernos, San Agustín también está muy influenciado por los filósofos eh, griegos Hay una frase que, que es muy famosa que es Conócete a ti mismo, se le atribuye a un filósofo Sócrates Conócete a ti mismo es muy importante porque si no nos conocemos a nosotros mismos, si no sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras falencias, entonces va a ser muy difícil seguir con este propósito, seguir con este camino. Lo segundo es acéptate. Miren, lo bueno y lo malo que traemos nos hace la persona que somos. Los errores que cometimos nos hacen la persona que somos. Que en algún momento nos hemos equivocado, bienvenido al club, todos nos hemos equivocado, todos hemos fallado Ahora lo que nos queda es aceptar nuestros errores, aceptar que no somos perfectos y dar el siguiente paso que dice San Agustín, supérate y este es un camino que va a ir constantemente, esto es algo que va a ir paso a paso Por eso el camino de la perfección no es de la noche a la mañana, no es que eh, con una oración o con un retiro Esto es un estartazo, esto es un eh, caminar, es un empezar Pero al salir de acá cada uno tiene que aprender a buscar ese amor tiene que aprender a tener ese encuentro con Dios. Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios que nos dice, hijo, hija, te amo. Cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice esto, cuando recibimos ese amor, esa afirmación, ese, ese tanque se llena en el amor de Dios, ahí es cuando nosotros vamos a encontrar la fuerza de hacer lo demás. Ahí es cuando vamos a poder empezar a amar al prójimo. Antes de eso, no nos extrañe, que nos cueste amar, nos cuesta perdonar, nos cuesta olvidar, nos cuesta salir de ciertas actitudes, ¿por qué? Porque en nuestro corazón todavía no hemos conocido, todavía no hemos encontrado ese amor En las relaciones eh, de, de comunidad, en las relaciones que el Señor nos permite Hay una cita en Romanos, en el capítulo número 13, versículo 8 al 10 Donde nos dice Romanos 13 versículos del 8 al 10 dice No tengan deudas con nadie aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena Los mandamientos dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras Ama a tu prójimo como a ti mismo el que tiene amor no hace mal al prójimo Así que el amor se cumple perfectamente la ley Palabra de Dios Aquí es Pablo el que está hablando Pablo en sus cartas va a tener siempre una lucha Pablo va a hablar mucho en contra de la ley Pablo va a tener siempre este problema Porque en aquellos tiempos Habían personas se le llamaban eh, cristianos judaizantes o que eran más partidarios o que venían del judaísmo o que querían que el cristianismo se volviera nuevamente judaísmo entonces andaban enseñando que muchas veces eh, la enseñanza de ellos era si alguien se convertía, se bautizaba, estamos hablando de paganos o de personas no judías ellos querían que se circuncidaran ellos querían que cumplieran la ley del Antiguo Testamento Que cumplieran, que fueran al templo y que hicieran todo lo que hacían los judíos Y Pablo va a tener siempre esta guerra con ellos Y les va a decir no pongamos más cargas No hagamos más difícil a la gente esto Si ni los judíos podían cumplir muchas leyes ¿Cómo le vamos a poner una carga tan grande a los demás? Y en, esta, en este pasaje Pablo lo dice Así resumido, fácil y práctico ¿Quiénes de aquí les gustaría cumplir los mandamientos del Señor? Levanten la mano ¿A quiénes les gustaría cumplir los mandamientos? Muy fácil Ama a tu prójimo como a ti mismo Ama y haz lo que quieras Muchos de los mandamientos No son muy difíciles de digerirlos Porque vienen en negativo no robes, no mates, no codicies, no, no Y no sé a ustedes, pero cuando a uno le dicen que no haga algo ah, Dan ganas de hacerlo, ¿verdad? Así como que, ¿y qué pasa si lo hago, verdad? Y, y empieza la tentación, muchas veces ese no lo hagas eh, Se convierte, incluso Pablo va a decir que la ley mata la ley por sí misma va a matar, porque al decir no mates, te está dando ideas de, de, de matar o de robar o de hacer algo malo. Entonces, en lugar de verlo como algo negativo, veámoslo en positivo. En lugar de decir no mates, no robes, no mientas, dice ama, ama a tu prójimo, ama a los que están cerca de ti, ama a los que estén a tu lado. Y si hay amor en tu corazón, si Dios está en tu corazón, si hay verdadero amor, verdadera caridad, no va a salir ningún fruto malo. No vas a lastimar, no vas a dañar, no vas a destruir, porque el amor guía tu vida. El amor es el que te va a dar esa iniciativa de hacer lo justo, lo correcto, de amar al que está cerca de ti. Pero si no hay amor... Si lo que hay es egoísmo, si lo que hay es interés propio, si lo que hay es nada más un interés egoísta, claro Nos va a costar amar a nuestro prójimo, no vamos a, a ver la bendición que el Señor nos quiere regalar Aquí pasa algo y es donde muchas veces nosotros nos quedamos El mandamiento es amar, yo amo y quizás muchos estén en esta, en esta posición, amo a mi familia Amo a mis hijos, amo a todos, les doy todo, doy, 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 doy y no recibo nada a cambio. Aquí es donde el problema se presenta y donde muchas veces pensamos o creemos que la palabra no se cumple y no es así. Aquí se cumple cuando toda la comunidad, cuando esto es recíproco, cuando tenemos retroalimentación, cuando yo doy y me dan, cuando yo doy amor a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, a los que están cerca de mí, a mi prójimo y la persona me devuelve ese amor, entonces se convierte en un ciclo en lugar de ser un ciclo negativo de gritos, de pleitos, se convierte en un ciclo de amor se convierte en un dar y recibir, lo difícil es el inicio, lo difícil es comenzar si en un hogar uno de, los de, de la pareja va a la iglesia y el otro no, si uno ora y el otro no Si uno quiere buscar a Dios y el otro no, sí va a costar Pero con uno que empiece y que aprenda a llenar su tanque No en el gracias ni en el, la persona que tal vez nunca le va a decir gracias Pero si aprende a llenar su corazón en el amor que Dios le da Esa persona va a poder seguir amando Y el amor tiene algo aunque sea una gotita, aunque sea algo muy pequeño Pero dar y dar y dar y dar Un día ese amor va a dar el fruto Un día en esa casa, en ese corazón, en esa familia Se va a empezar a respirar amor Necesitamos poner nosotros la iniciativa Necesitamos poner nosotros de nuestra parte Para que este amor empiece a surgir a nuestro alrededor Amén Dice San Agustín, si, de, si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Jesús lo va a decir en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos damos? Depende de la raíz que nosotros tenemos. ¿Dónde está nuestra raíz Salmo 1, feliz el hombre que... Eh, que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día es como un árbol plantado a la orilla de un río que siempre tiene frutos y sus hojas están verdes ¿por qué? porque las raíces están donde está el agua, donde pasa el río ¿dónde están nuestras raíces? vuelvo al inicio, ¿cómo están nuestros cimientos? si nuestros cimientos no están sembrados, cimentados en el amor nos va a costar lo demás, cuántos servidores o quienes han servido o ayudado o tratado de ayudar a los demás empiezan con aquel gozo, con aquella alegría pero poco a poco se nos va quitando, se va perdiendo nos cansamos, eh, perdemos de vista a nuestro objetivo y muchos nos hemos quedado tirados ¿por qué? porque dejamos que nuestras raíces eh, se secaran porque no teníamos ese alimento en resumen, tenemos que amar El amor debe ser la norma, la raíz de nuestra vida El amor tiene que ser lo básico, lo fundamental Y no esperemos ese amor de las personas Qué bonito cuando alguien nos ama Es algo bellísimo y, y da alegría y pasa al corazón Pero si aún nunca nadie nos amara o nos diera ese amor Si aún nadie nos aceptara o nos quisiera Hay alguien que siempre nos va a amar hay alguien que siempre nos va a amor hay alguien que siempre va a estar ahí para nosotros y es el Señor amén cuando llenemos nuestro corazón de ese amor lo demás va a empezar a caminar mejor cuando nosotros llenemos nuestro corazón del amor de Dios vamos a ver que vamos a ser capaces de entregarnos de amar de dar a los demás y vamos a tener esa gracia también en nuestro corazón cuando nosotros Amemos al prójimo San Agustín dice Dos amores hicieron dos ciudades El amor de sí mismo Hasta despreciar a Dios Hizo la ciudad terrenal El amor de Dios Hasta despreciar a sí mismo Hizo la ciudad celestial Estos son dos libros que hizo San Agustín Uno la ciudad terrenal Y otro la ciudad de Dios Cuando nosotros nos amamos Solo a nosotros mismos cuando queremos llenar nuestro corazón solo del amor de este mundo, lo que vamos a lograr es esa ciudad terrena. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está nuestro alrededor? ¿Qué es lo que vemos en nuestra, eh, alrededor de nosotros en las noticias, en la prensa, eh, en el radio? ¿Qué es lo que vemos? Violencia, muerte, dolor, oscuridad. Pero cuando nosotros, dice San Agustín, nos olvidamos de nosotros mismos, y empezamos a darnos a los demás, empezamos a construir la ciudad de Dios, el reino de los cielos, que se construye aquí, que se construye ahora, cuando cada uno de nosotros somos capaces de amar al prójimo, amén. ¿Queremos amar al prójimo? Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, primero tenemos que llenarnos del amor de Dios, hay una película de Madre Teresa de Calcuta y varias, pero hay una que se me quedó grabada una escena donde ella empieza su ministerio, sale de, ella ya era monja, ya era religiosa, Madre Teresa, sale de esa orden donde eran más maestras, donde cuidaban a niñas y sale para hacer obras de caridad de extremas, cuidar leprosos, enseñar a niños de la calle, cosas así eh, que, que hacen las hermanas de la caridad aún ahora y ella... Pues empieza con toda esa fuerza, con todo ese entusiasmo, trata de darse a los demás y cae enferma, llega otra religiosa que viene de África, que viene de una experiencia misionera muy fuerte y le empieza a decir cuáles son sus normas, le dice que tiene que descansar un día a la semana y durante ese día no va a atender a nadie Ni va a ir a curar a nadie Ni va a ir a, no va a hacer nada más que descansar Y que tiene que orar Y que tiene que hacer varias cosas Y madre Teresa lo siente muy fuerte Dice no puedo, tengo que amar, tengo que darme Pero en la experiencia de la otra religiosa Le dice que si no lo hace Muy pronto se va a morir Muy pronto no va a tener nada que dar Si nosotros somos honestos y somos sinceros hay una norma espiritual que a veces se nos olvida. Nadie puede enseñar lo que no sabe y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo queremos amar a los demás si no hemos encontrado la fuente del amor? ¿Cómo vamos a poder darle a los demás si no tenemos una relación con Dios? Si no soy capaz de escuchar su voz, de sentir su presencia, de saber que Él está aquí, ¿cómo voy a poder darme a los demás? El hermano Josué nos cuenta una anécdota De una visión que él tuvo hace mucho tiempo De una copa que al principio pues estaba llena Y poco a poco se iba vaciando, se iba vaciando Y se iba entregando hasta el punto que quedó vacía Y luego las personas venían y querían beber de esa copa Pero la copa estaba vacía Y luego esa copa se rompe y las personas empiezan a querer tomar de esa copa pero se lastiman Y eso es lo que nos pasa a nosotros Muchas veces queremos dar a los demás Queremos darnos a los demás Pero si nuestra copa está vacía Si no tenemos nada que dar Lo más seguro es que vamos a herir a los demás Vamos a lastimar a los demás Necesitamos primero llenarnos Primero tener ese tanque lleno Ese amor que viene de Dios Y entonces vamos a poder entregarnos a los demás y darnos con amor le damos un aplauso al Señor así que este es el reto ama si algo miren con esto con que lo entendamos me voy más que tranquilo en este día ama que el amor sea lo que te mueva todos los días que el amor te levante por las mañanas Que sea por amor que haces todo Y cuando lo haces con amor Por amor Vas a ver los frutos Vas a ver que esa semillita va a irse sembrando y va a ir, vas a ir cosechando frutos En tu familia, en aquel que tiene el corazón más duro En aquel que no quiere conocer de Dios Un gesto, un signo, un abrazo, una caricia un, un signo de amor que nace de Dios Es capaz de derretir el corazón que esté más duro Necesitamos conocer, necesitamos tener en nosotros ese amor Para luego poder darlo a los demás Amén de pie y vamos a hacer un momento de oración Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer nuestros ejercicios A ver, estirémonos como si nos acabáramos de levantar Dígale buenos días, el hermano que estaba cayendo en descanso en el espíritu Y no habíamos empezado la oración Vamos a mover nuestra cabeza hacia adelante, diciéndole que sí al Señor. Hacia los lados, diciéndole que no al sueño, ¿verdad que no? Círculos hacia un lado y hacia el otro lado también. Vamos a mover nuestros hombros como si estuviéramos remando, a ver, todo remando. Muy bien, vamos a hacer cintura, usted tenga fe hermano. con cintura va a salir hoy. A ver, gloria a Dios, gloria a Adiós, gloria a Dios. Sacudimos nuestras manos, nuestros pies, Para sueño, picazón, comezón, pulgas, chinches, garrapatas. Sáquelas en el nombre de Jesús para que en la oración no nos pique nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar unos minutos de pie. Luego les voy a pedir que se sienten. Mejor si no abren sus ojos y se pueden sentar sin, sin necesidad de abrirlos. Vamos a estar unos minutos en presencia de Dios. Mi trabajo, como nos lo ha enseñado el hermano Josué, Es como el del de chofer del bus Mi trabajo es guiarlos para una oración más profunda Algunos ya tendrán la, la experiencia Muchos de ustedes ya nos conocen Ya han estado mucho tiempo con nosotros Otros quizás sea la primera vez o una primera experiencia ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a guardar silencio ¿sí? ¿Por qué? Porque Vamos a dejarnos guiar en la oración Cuando uno ora y el otro ora y el otro ora Se pierde, se diluye En cambio si todos estamos unidos en una misma oración Es un poco más fácil que nuestra oración también sea escuchada Así que vamos a ir siguiendo instrucciones Pero esto es lo que quiero, esto es lo que yo deseo con esta oración Que nos llenemos del amor de Dios Que aprendamos a recibir y a sentirnos amados si nadie le ha dicho que le ama, si nadie le ha dicho gracias, si nadie le ha correspondido todo lo que usted ha, ha dado Hay alguien que le está esperando y que quiere responder a ese llamado Es Dios que quiere decirnos te amo Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Invocamos la presencia del Señor Padre Hijo y Espíritu Santo Ven Señor a nuestras vidas Ven a nuestros corazones Y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya Santísima Trinidad, un solo Dios Ven, haz tu casa, tu hogar dentro de mi corazón Que así sea, así es Amén Con nuestros ojos cerrados Escucha esta música Y deja que la palabra que hoy hemos meditado De nuestra cabeza baje al corazón Hay un amor que es diferente al amor de este mundo Hay un amor que sana Hay un amor que restaura Es el amor de Dios hay un amor, hay alguien que te ama sin importar lo que hayas hecho, sin importar a dónde te hayas ido, hay alguien que te ama. Si tus seres queridos, si los que están alrededor tuyo no te están dando el amor que te mereces, hoy, aquí y ahora, Estamos delante de nuestro Señor Él es Dios Dios es amor Si Él está en tu corazón Él va a llenarte Él va a darte lo que necesitas Empecemos por reconocer Cómo está mi tanque Cómo está mi corazón me siento amado Me siento respetado, valorado, dignificado Las personas que están alrededor mío reconocen mi esfuerzo, mi trabajo O estoy dando y dando sin recibir nada a cambio Quizás los que están alrededor de mí Creen que me están dando lo que necesito Quizás los que están alrededor de mí piensan que yo sé que me aman, pero dentro de mí hay un vacío que nadie puede llenar, aunque esté en un lugar, en un hogar amoroso, rodeado de amigos, de hermanos, hay un vacío en mi corazón que nadie puede llenar, solo Dios hay un amor que es diferente a lo que este mundo me ofrece este mundo el amor de este mundo es egoísta el amor de este mundo es condicionado el amor de este mundo es interesado pero Dios me ama sin condiciones me ama por lo que soy, como estoy como vengo ahora él me ama Quiero encontrarme Señor Contigo Quiero llegar a ese lugar Donde puedo tener la paz Hoy Señor reconozco Que te necesito Hoy Señor reconozco Que nadie en este mundo Puede darme Solo tú puedes darme ese amor Nadie puede llenar mi corazón Ni las personas ni los conocimientos, ni las cosas, nada puede darme la paz, solamente encontrarme contigo Señor, tú que eres amor, tú que eres Dios amor, hoy puedo venir, hoy puedo acercarme, y puedo encontrarme contigo, como lo hemos escuchado en la palabra de Dios, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas hoy empezamos por reconocer antes de decirle a Dios que le amamos tenemos que aprender a sentirnos amados por él Dios Dios te ama Y no es porque te lo diga yo Te lo dice el Señor La palabra de Dios Es clara Las promesas de Dios están ahí para ti Dios es amor Su esencia, su naturaleza es amar Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Él Tienes la capacidad de amar Tienes un deseo, un vacío Que nadie puede llenar Solamente el Señor Por eso estamos aquí Porque el Señor conoce nuestro corazón Hoy Quiero Señor Que mi mente, mi corazón Puedan abrirse a esta verdad Hoy Señor rompe Toda maldición, toda frase, toda palabra negativa sobre nosotros. Hoy Señor que se rompan en tu presencia esas frases negativas de que nadie nos va a amar. Esas frases negativas de que no somos dignos de amor. Que nadie Señor pueda volver a levantar esos muros. En nuestro corazón, en el nombre de Jesús, toda maldición lanzada sobre nosotros, hoy por la verdad de tu palabra, se rompan. Hoy nosotros sabemos la verdad, esa verdad que nos hace libres. Dios nos ama, somos dignos de su amor. Él nos ama. Y nos ama hasta el extremo. Nos ama hasta enviar a su Hijo a morir en la cruz, a entregarse por amor. Él nos ama a todos, pero nos ama personalmente a cada uno de nosotros. Su amor no se puede comparar. Su amor es eterno. Su amor es constante. Hoy quiero entrar en mí mismo Quiero encontrarme con ese Dios amor Si había en mí todavía Esas frases negativas de rechazo Esas frases negativas De dolor, de vergüenza Hoy en el nombre de Jesús se rompen Hoy en el nombre de Jesús, el Señor está sembrando semillas de bien, de bondad. Y en su presencia, en su amor,
1: todo es posible.
0: Te voy a invitar con la paz, seguimos en oración. Te voy a invitar a que tomes asiento. Siéntate un momento. Y te voy a preguntar algo. Con tus ojos cerrados, seguimos orando. Te pregunto ¿Tú le crees A las promesas del Señor? ¿Tú le crees A la palabra de Dios? Solamente tú Puedes responder esa pregunta Hoy te invito A que escuches Solamente escucha La oración es un diálogo Nosotros le hablamos a Dios pero Él también quiere hablarnos Hoy te invito a que en este silencio y en esta paz Abras tu corazón a esta verdad Dios te ama No hay otra razón, no hay otra explicación para poder entender Que el Señor nos dé la vida y todo lo que tenemos No hay otra explicación para la entrega de Jesús en la cruz más que un amor que no podemos entender un amor que va más allá del amor que nosotros conocemos más allá que el amor que cualquier persona pueda darnos hay un amor que sobrepasa cualquier amor humano es el ágape es Dios, amor que se quiere revelar a tu corazón abre tus oídos y solamente escucha Escucha Esta alabanza Es Dios El que te la canta Es el Señor El que hoy te dice Siempre Te amaré Solamente escucha
2: Te conozco Desde antes que
0: Señor el que te está diciendo
2: Te conozco Desde antes que naciera
0: de señor El amor del Señor es incondicional. El amor del Señor no depende si tú le amas. Él te amó primero y te quiere amar. Señor el que hoy te lo dice, te amo. No importa lo que hagas, su amor no cambia. No importa dónde vayas, a dónde te hayas ido. Su amor, su misericordia están aquí para ti. Y, en mi mano yo te y una vez más el Señor te lo vuelve a decir Te amo
1: Su amor es eterno,
0: su amor va a durar por toda la eternidad Su amor, su misericordia están aquí para ti Nadie te ha amado ni te amará como Él lo ha hecho Su amor, su misericordia es más grande que cualquiera de los amores de este mundo aunque nadie te agradezca Aunque nadie te corresponda Lo que tú haces Aquí está el Señor Que nuevamente te dice Te amo Abre tus manos El Señor nos ama Abre tus manos En señal de recibir Como decía San Agustín Humíllate Pide no tengas miedo de pedir amor Pídeselo al Señor Pídele que llene tu corazón de su amor Pídele Pídele que te muestre Ese amor que hoy nos ha prometido en su palabra Pídele que sane esas heridas De rechazo, de amargura Pídele al Señor que venga a suplir ese amor que te hizo falta. Ese amor de ese papá, de esa mamá que querías, que quizás no tuviste o que fueron muy fríos y no te lo mostraron. Ese amor que quizás una pareja se aprovechó de ti, te engañó, te lastimó. Pídele al Señor que llene tu corazón del amor que sana Pídele al Señor que venga a suplir tu corazón vacío de amor Si has sentido indiferencia, apatía Si tu corazón está tan duro que no has tenido ganas de amar Hoy pídele al Señor
1: Lléname, lléname de amor
0: Lléname de paz lo que este mundo me ha robado. Lléname Señor de tu presencia. Lléname Señor de tu amor. Ese amor que sana. Aún las enfermedades de mi cuerpo. Ese amor que sana. Las heridas. Los recuerdos dolorosos. Ese amor. Que me hizo falta en una etapa de mi vida. Pero que hoy, aquí ahora. Tú Señor. Me estás regalando, lléname Lléname de tu amor Muéstrame Señor Cuánto tú me amas Muéstrame Señor Tu misericordia Estás derramando esta, esta tarde sobre nosotros
1: Ven Señor Ven
0: Señor en el nombre de Jesús
1: Ven Señor
0: Ven Señor Una vez más Se lo puedes decir al Señor, lléname de paz.
1: Aunque afligido
2: esté,
1: tú me levantarás.
0: Dame tu amor Ven Señor en el nombre de Jesús Con la fuerza de tu Espíritu Señor ven Tú que eres el amor, el amor perfecto El amor entre el Padre y el Hijo Ven Señor Y danos ese amor que necesitamos Danos ese amor Que ven. nuestro corazón anhela que nuestro corazón necesita En un momento Espíritu Santo Lléname de tu amor Espíritu Santo Regálanos Esa ternura Esa gracia Esa paz que viene de Dios Y como nosotros No sabemos pedir como es debido Le damos libertad al Espíritu Llénanos Señor salir andar a Siria la Basae, escender a Basae andar a Señor, llénanos Señor, andar a Basae la toca el corazón Señor. Lléname Señor de tu amor Arasir, 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 arasir Lléname, 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 tómame Señor Dame tu amor Señor, ese amor que no he encontrado Ese amor que me han negado Aquellos que me han hecho sentir indignos de ser amados Aquellos que me han lastimado, que me han herido Ven Señor y sana, sana esas heridas El corazón que está roto Rómpelo en mil pedazos Y hazlo de nuevo Señor Ese corazón resquebrajado, herido, lastimado hoy se rompa para que sea hecho de nuevo hoy dejo Señor que tú, que tu mano de amor llegue a mi corazón y toque esas heridas, esos recuerdos dolorosos, esas etapas difíciles Señor ahí donde me he sentido solo, ahí Señor donde no he visto tu ayuda hoy sé que tú has estado ahí, siempre estuviste ahí y si hoy estoy aquí es porque tú me has dado la vida es porque tú me permitiste salir de esa etapa y entrar a una nueva si estamos aquí es porque nos amas no hay otra explicación a pesar de mis errores, de mis caídas tú me sigues amando Señor a pesar de que me olvido de ti A pesar de que a veces Ni siquiera te pienso Ni siquiera te busco Tú siempre, siempre estás ahí Tu amor Señor está ahí para mí Incondicional, eterno, verdadero Tu misericordia está aquí Tu amor está aquí Señor Y nosotros hoy somos testigos Tu
1: misericordia,
0: tu bondad Hoy Señor tú sigues regalando más y más amor. Si te sentías vacío, si te sentías indigno de ser amado, hoy el Señor te devuelve tu dignidad. Hoy el Señor te muestra lo que vales. Vales porque eres un hijo, una hija amada por Dios. No importa lo que digan las personas. No importa si tienes o no tienes cosas materiales. Tú vales el precio de la sangre de Cristo. Que se entregó por amor por ti. Él te ama. Y esta tarde te lo quiere demostrar. Abre tus manos. Y pídele, Señor,
1: sáname,
0: tómame. Ven, ven Señor Ven Espíritu Santo Fuego Ven Señor a quemar Todo eso que está en mi corazón Ven Señor a poner un fuego Que arda en mi ser Que purifique mis intenciones Que ya no busque Por motivos egoístas Sino que sea guiado por amor Tómame Señor, lléname de tu amor Lléname Señor Purifica mis intenciones Purifica Señor todo lo que hago Que sea por amor Tómame Señor en tus manos Lléname, lléname, cólmame De dones, de gracias, de fuerza Que ese fuego Señor haga arder mi corazón en amor que no esté quieto ni tranquilo Que este corazón se intranquilice En amar al prójimo Entregarme, darme a los demás Porque tú vives en mí Porque tú me enseñas a amar Porque tú me amas con amor eterno Hoy Señor tú estás llenando, llenando Colmando mi corazón Hoy Señor tú estás cumpliendo tus promesas Hoy Señor nosotros somos testigos
1: Tú estás aquí Señor Gracias Señor Gracias Señor En fe
0: Vamos a romper el silencio con una alabanza Abre tus labios Y juntos digámosle Gracias Señor Gracias por amarme Gracias Señor por mostrarme tu amor Por amarme primero Gracias Señor por entregarte En la cruz Gracias Señor por darme tu amor Gracias Señor Gracias Señor por tus bendiciones Por lo que hoy estás haciendo Gracias, gracias Señor Porque estás sanando mi corazón Porque lo estás bendiciendo Gracias Señor Te alabo, te bendigo, te exalto Levanta tu voz, levanta tus manos No te quedes callado Que el amor que hay dentro de ti Que el espíritu que vive en ti Te haga alabar a Dios te haga dar gracias, te haga dar una alabanza nueva que brote de tu corazón. Dile gracias, gracias, gracias. Si no sabes qué decirle, solo dile te amo, te amo Señor, te amo mi Dios, te amo Señor con todo mi ser, con todas mis fuerzas. Gracias Señor, porque soy valioso en ti, porque aunque este mundo me diga lo contrario, Tú me amas Señor, soy valioso a tus ojos Tú te entregaste por amor, por amor a nosotros Señor Gracias, gracias Señor, te alabo, te bendigo, te exalto Gloria, 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 alabanza a ti Señor Gracias Señor, gracias Señor, bendito seas Santo eres tú Señor, santo eres tú Señor Ponte de pie sin perder la paz Sigamos alabando al Señor Démosle gracias Por ese amor Porque el Señor nos ha amado Hoy Señor Puedo levantar mis manos Puedo decirte Señor Gracias Gracias
1: Señor Te alabo
0: Señor Te bendigo
1: Señor Te exalto Señor Gracias Señor En momento. Gracias Señor Gloria a ti
0: Señor Gloria a ti, Señor. Date
1: la gloria. Date la gloria. Hoy, Señor,
0: queremos alabarte. Queremos bendecirte. Señor Quiero
1: vivir. Gloria a ti, Señor. Solo para ti. Que tú seas el dueño de mi existir en todo momento en todo lugar Darte la gloria Darte la gloria Abra sus labios y dígale Quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Que tú seas el dueño de mi existir Que tú seas el dueño de mi existir en todo momento y en todo lugar Señor, en todo momento y en todo lugar Darte la gloria, darte la gloria, darte la gloria Bendito sea, Señor
0: Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Levanta tus manos Gracias Señor por amarnos Gracias Señor por tu amor Por tu misericordia Gracias Señor por todo lo que haces Y todo lo que harás Gracias Señor Porque hoy me enseñas Que el amor viene de ti Que tú eres amor Y el amor que hay en mi corazón Me lleva a vivir en la, en la paz y en el amor que tú me das Señor Gracias, gracias Señor Con nuestras manos levantadas Digámosle gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice, hermanos, la paz del Señor.